0: Más, eh, hacemos esta cosa siempre de, de actuar in media res, en plan pijo, ¿vale? Y mm, quiero que sepas, eh, Gonzalo, que eres el primer invitado remoto en este nuevo ciclo de extremo este centro que va a incorporar la transnacionalidad, porque ahora estamos a, asumiendo que vamos a intentar conquistar Latinoamérica, ¿vale?
1: Qué preciosidad. Claro. Por por segunda vez en la historia, unos españoles conquistarán el, el nuevo
0: viejo mundo. No, fíjate que hay una cosa que es que a, eh, eh, había un tercer invitado, que era Jaime Santirso, que aparecerá seguramente en algún rótulo, y hemos tenido que improvisar porque Jaime está en la ceremonia de apertura de los juegos en China. Yo no sabía que había uno, unos juegos que se abrían hoy en China.
1: Yo me enteré ayer, en el periódico, pues, estuve viendo las condiciones,
0: para entrar en China y eran unas condiciones muy chinas. Pero, y, o sea, pero no hicimos ya unas olimpiadas en China, tío. ¿El qué? ¿No hicimos ya unas olimpiadas en China?
1: Estos son los Juegos Olímpicos de invierno. Ah, o
0: sea, en China.
1: Claro, China tiene un clima muy extremo.
0: <risa> le, da, le, da
1: para, le da para todo.
0: Fíjate que yo, yo quería hablar hoy de China contigo y con Jaime. Pero claro, Jaime sí que es más experto en China, porque no sé si sabes que fue el periodista que, que de alguna manera se fue a Wuhan antes de que el COVID fuera lo que tú y yo conocemos como el COVID, ¿no? Entonces, él se quedó ahí encerrado y sacó un libro que se llama Los primeros días. Vale, uy, no sé cómo hacer esto para, para que salga bien, pero bueno, los primeros días. Y vamos a hablar de este libro. Y vamos a hablar también de tu libro, ¿vale? Y de la motivación que debe tener alguien para, de alguna manera, animarse a escribir y emitir esa opinión en público a la sociedad, ¿no? Entonces, claro... ¿Pueden
1: emitir opiniones desanimantes?
0: Sí, claro. Vale. A ver, yo también tengo libro. Quiero decir, o sea, no me vas a desanimar más de lo que yo me desanimo, o sea que... <risa> O sea, ¿tú, ¿tú eres de los que crees que si alguien tiene voluntad de escribir un libro, lo que hay que primero decirles no lo hagas?
1: <risa> lo, lo que hay que decirles es haz lo que quieras, pero luego no des el coñazo con tu libro.
0: Tío, pero me lo estás diciendo a mí, que estoy todo el día con el, 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 el RT a las portadas y las fotos que me mandan de librerías y demás.
1: Tú no eres un poco pesado. Además, vuestro libro, no hay que felicitar a los autores. Es de las pocas veces en las que hay que, hay que felicitar al editor. Es una maravilla. El contenido también está bien. Yo me lo estoy leyendo. Y ya sabes que voy poco a poco porque os quiero entrevistar y yo no entrevisto a nadie que no... Que haya escrito un libro sin haberme yo leído el libro. Todo lo contrario que y, yo. Y si alguien, si alguien te dice... Pedro, es un libro que se lee de un tirón, te está mintiendo. No, no. No se lee de un tirón. Hay que leerlo poco a poco y hay que detenerse en el trabajo de edición que han hecho. De verdad. De
0: verdad. Una Mira cosa
1: cómic, el ensayo...
0: Yo, fíjate que me, me, me llamó bastante la atención porque el, el, lo que dices tú, ¿no? Yo no, no sabía lo que era escribir. O sea, no sabía lo que era escribir un libro. O sea, no tenía ni idea. Es el primero que, que hicimos. Eh, en tu caso, yo creo que ya, ¿no? Tú llevas eh, varios libros y has utilizado eh, la entrevista, que yo entiendo que es lo que más te gusta en el mundo, y corrígeme si me equivoco, para hacer un libro de entrevistas, ¿no? Pero claro, en nuestro caso era como, no somos ensayistas, no somos periodistas, no son, A mí todavía me sigue costando cuando me invitan a un sitio, oye, ¿qué pongo en la presentación? No tengo ni idea, tío. Yo, es que no O sea, claro. Pero, ¿por qué? Porque, porque además los libros son como, bueno, este es novelista, ¿no? O en tu caso es un libro muy de periodista, como en el caso de Jaime, que es, oye, son, sois periodistas, que de repente utilizáis una tecnología del periodismo para producir un libro, pero en nuestro caso, y, y te reconozco la valoración porque a mí me pasó lo mismo, es, es que no tenemos ni idea ni de cómo afrontarlo. O sea, mmm, yo creo que dices bien, o sea, el esfuerzo de edición eh, es monumental. Claro, en tu caso, mi duda es sobre si cuando tú sabes que las entrevistas no son todas homogéneas, ¿no?
1: No son todas homogéneas, tienen, tienen puntos en común, en concreto los del, los del último libro, Tipos de Vuelta, que está también muy editado, muy bien editado por Julio Llorente y Dani de Fernando, pero está bien muy bien editado, pero no es la virguería del vuestro, insisto. No son homogéneas, son 12 entrevistas a 12 personajes que tienen una serie de puntos en común. Todos son hombres, todos son españoles, pero eso es eh, más o menos indiferente. todos Llamaron mi atención en algún momento de la década de los 90, que es lo más yo más al A todos les quise conocer, a todos les quise entrevistar. Todos tienen una edad que ninguno está por debajo de los 70 y unas vidas muy envueltas por la polémica, por un motivo u otro, en algunos casos polémicas buscadas, en otros polémicas que se habían encontrado. Y eran gente que no dejaban indiferente a nadie. Y eso claro, eran claro. los... Pero fíjate,
0: eh,
1: no hay un propósito, Pedro, de batalla cultural, de, de, que es un concepto que tenemos, que tenemos que empezar a atacar,
0: como sea. A mí me aburre lo de la batalla cultural, de verdad. O sea, además es que no entiendo, no, no acabo de entender que se suponga que cuando yo estoy levantando la voz para hablar y comunicar mis valores es que estoy haciendo algún tipo de batalla, porque si entonces una de dos. O sea, o la sociedad está muy mal, porque si yo, para poder decir lo que pienso, tengo que hacer una batalla, entonces hay algo que, que es fundamentalmente erróneo en, 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 en el espacio público. Yo digo lo que pienso y aquello es lo que creo. Eso no puede ser nunca una batalla. No, lo que te preguntaba sobre el tema de la homogeneidad de las entrevistas es que, claro, eh, cuando tú haces una entrevista y la editas... ¿Estás respetando la entrevista? No sé si me explico. Cuando tú vas a buscar algo del entrevistado para ponerlo en un libro y que, por lo tanto, eh, cumpla la función que entiendo que tiene esa obra colectiva, que es eh, una... porque claro, un libro de entrevistas, ¿qué parte es el entrevistado y qué parte eres tú, como autor? Sí entiendo la pregunta
1: y se puede responder con un sí y con un no, si sí, respeta la entrevista son entrevistas con forma de conversación hubo una conversación pero esa conversación nos, no, no discurrió como luego aparece reflejada en el libro hay un trabajo de edición que sigue a, a la entrevista y hay gente que te dice, bueno, entonces manipulas y dices, bueno, si vas a un restaurante y pides una ensalada de tomate con atún y el tío te trae el tomate en rama y la lata de atún es probable que pidas el libro de reclamaciones. Hay un trabajo de ma manipulación, no me gusta para manipulación, un trabajo de edición que son muchas horas. Y luego yo me quedo muy tranquilo, yo y mi conciencia nos quedamos muy tranquilos, porque siempre, siempre, si es una entrevista escrita, paso el resultado al entrevistado para que le dé el visto bueno. Y los correos o los mensajes de dándome el visto bueno, siempre suelen hacer uno o dos cambios, salvo que sean políticos en activo, que entonces. La cantidad de cambios que hacen dan ganas de poner, de encabezar la entrevista con cualquier parecido con lo que se habló es pura coincidencia. <risa> Como no era el caso de que eran políticos en activo, te hacen una o dos variaciones, porque siempre tú has podido cometer algún error de transcripción, algún error de interpretación. Muchas veces, una cosa es el lenguaje oral, lo sabes muy bien, pero otra cosa es el lenguaje escrito y cuando transcribes... Yo no sé si te pasa cuando lees conversaciones captadas por la UDEF o por las cosas estas que las ponen en el periódico y dices, qué mal habla la gente. Bueno, no solamente la gente, nosotros también somos gente y si nos transcribieran la entrevista, la conversación que estamos haciendo tal cual, pues muchas frases no estarían acabadas. Y el trabajo del entrevistador escrito muchas veces es completar e interpretar. Por eso yo lo mando, porque me parece jugar limpio con quien pues
0: ha tenido la diferencia de, de abrirse conmigo y contarme un montón de cosas. Mira, eh, respecto de esto que estás contando, uno de los problemas que nosotros tuvimos a efectos de reflejar eh, en el libro lo que hacíamos era que, claro, esto es un podcast en el que estás ahora y entonces estamos hablando. Esto que acabas de comentar tú, eh, yo cuando lo aprendí, nosotros llevábamos como tres meses que no atizábamos para escribir la primera frase. vale y entonces Jorge y yo estábamos, oye, pero esto cómo lo hacemos y tal. Y tuvimos una idea buena, Yago González, eh, periodista eh, asturiano, eh, decimos, oye, ayúdanos, grabamos una conversación, como las tuyas seguramente, la ponemos en un papel y... Como la conversación va a pivotar sobre un ítem o un tema, ¿no? las españitas, venga y hablamos Jorgillo, de ahí vamos a tener por lo menos un texto. Y Macho, tú sabes, o sea, ahí descubres lo que acabas de decir tú ahora, que es que hablamos muy mal, es decir, Pero todo, que, que somos, que, que repetimos, que somos, que tenemos recursividad, que no hacemos más que decir tacos, o sea. Es bastante sorprendente cuando lo trasladas al papel lo distinto que se lee una conversación que está trabajada de la que no, no. Y entonces solo fue después, una vez que ya teníamos ese texto base, que podíamos darle vueltas y vueltas y vueltas, que ya pudimos producir un texto escrito aceptable que, no, que, que ninguno de los dos reconoce que le apasione, porque este es el tema. O sea, uno cuando escribe, escribe con una cierta prosa, casi te diría poética, que yo sí creo que tú ahí has hecho algún tipo de trabajo para mejorar la musicalidad de las conversaciones. No sé si me explico.
1: Sí, se ha hecho un trabajo de embellecimiento personal, no a mi beneficio, sino a beneficio del entrevistado. Vale, vale. No, no, porque eso es. Eh, claro, tenemos que esforzarnos, Pedro, los entrevistadores, por, por, porque los entrevistados parezcan más brillantes de lo que son. Que los 12 personajes son bastante brillantes, pero, pero hay que hacer ahí un trabajo de dejar bien al
0: entrevistado. O sea, yo hay una... Vamos, yo cuando leí la de la Escotado, de ¿no? que además es una persona que durante la última etapa de su vida se dedicó, yo creo, a esparcer eh, conocimiento, fue muy accesible, hubo, hubo gente, yo creo, que a la que generosamente le permitió estar durante esa última etapa de su vida y que tristemente eh, falleció en falleció, eh, noviembre, no, no me acuerdo. Después de verano. Después de verano. Claro, intentar eh, en entresacar de Escotado, que es una persona que ha participado tantísimo en, en la esfera pública de opinión española y que ha tenido tantos personajes, algo nuevo, es muy difícil. Y sobre todo, haciéndolo respetando a la persona. Que es una cuestión que sí que, que, sí que noto del libro. Es decir, que no buscas de alguna manera lo que muchas veces se os acredita. No sé si lo eres de formación, pero si lo eres por trabajo a los periodistas, ser muy cabrones, ¿vale? Eh, porque generalmente lo sois. Y en tu caso no, en tu caso es un libro amable. Que eso es lo que quería decir. O sea, normalmente la, la gente que estáis a este lado del espectro, ¿vale? Tenéis esa costumbre de ser retratados de alguna manera como peña muy encabronada, ¿no? Y como peña muy enfadada. Y sin embargo, eh, el texto no, no refleja eso. No refleja ni cabreo con la vida, ni cabreo con los personajes.
1: A mí no, no me sale lo del cabreo. Habitualmente no me sale. Y a veces he puesto algún tweet. Twitter es la, el medio de comunicación, porque es un medio de comunicación. En el que es más fácil cabrearse es el que está más... Nunca hayamos tenido la oportunidad de mentarle a la madre a alguien que nos caiga mal. Como la tenemos ahora con Twitter, ¿no? Y, o, de, o de expresar un cabreo de un momento de, ser, de, de tener un punto miserable. Y ahí sí que a veces me, me he cabreado y he sido incluso miserable, se puedes decir. Pero luego lo bueno también que tiene Twitter es que lo puedes borrar. Pero habitualmente yo no voy por la vida cabreado no me sale, le pregunté a Rafael Vera, uno de los entrevistados del libro, si, si, si él vivía con rencor y me dijo, no, a mí es que el rencor es una cosa que no me sale. A mí el rencor me puede salir en un momento dado o, o lo puedo notar ahí dentro, pero el cabreo no me sale, Pedro.
0: Yo fíjate que sí que soy bastante impulsivo y a mí el, el Twitter, tengo un estilo directo y duro a veces de tuiteo, que, que, me, que hace que me lo pase bien en la plataforma, pero como bien dices, Noto cuando Twitter está alimentando de alguna manera mi reacción eh, al cabreo y cómo él activa el cortisol, hace que lo vaya a buscar cuando estoy cansado en el trabajo y cómo el, el diseño eh, neurológico de mi cerebro me pide cuando estoy cansadito que, que meta un par de moneditas en la partida. ¿no? Pero es verdad que lo trato y me disocio mucho del personaje. Es decir, luego es verdad que tengo mi vida que es eh, que siempre yo creo que a la gente le llama la atención pero claro, yo, a Parachiqui es una cosa que actúa en Twitter y luego tengo mi vida y mi casa y donde están mis hijos y donde está mi mujer y, y, y donde no soy de esa manera no claro, es la primera vez en muchas décadas que tenemos la posibilidad de interpretar personajes en el espacio público que a veces no tienen absolutamente nada que ver con quién somos en la vida real. ¿no? Yo creo que hay un espacio de, de disonancia y de, no sé si llamarlo hipocresía o de sana hipocresía que existía antes, pero que hoy ya abiertamente ha entrado en una profunda contradicción entre la vida que declaramos en redes sociales como Twitter y luego la vida que es la verdaderamente ejecutada. ¿no? Es decir, <risa> donde en realidad... <coughs>
1: Me pasó una cosa el otro día que está muy relacionado con lo que estás diciendo. Puse un tweet, no muy afortunado, hubo mucha gente que se molestó, no estaba puesto con mala intención, se molestó mucha gente. Es la primera vez que tenía una experiencia cercana a los haters, si se puede llamar así. Fue un fin de semana y fue desagradable porque a mí no me gusta, no soy un hombre polémico y no me desenvuelvo bien en la polémica y no, no me gusta desagradar, me gusta gustar, para qué negarlo. Pero a la vez me parecía que no había cometido, no que la gente lo estaba, in, o que yo no me había expresado bien, pero la gente lo estaba interpretando de una manera que desde luego no era y no quería borrarlo. Bueno, cada vez que me metía en Twitter y veía las notificaciones, Pedro era como, me sentía la persona más odiada del mundo y luego apagaba el teléfono, era un fin de semana, veía a mi mujer, veía a mi hija, venían mis cuñados a comer, mi suegra, mi madre, quedamos con unos amigos, y no se han enterado de nada, de la polémica. Esto es, un, es muy pequeñito lo de Twitter y luego la vida es muy grande. Claro. Y, y hay una vida de verdad que, que menos mal que existe, porque si no, nos volveríamos probablemente gilipollas, más de lo que somos. Oye, tengo, tengo que ir a por el cargador del ordenador porque estoy viendo la rayita roja. No te preocupes,
0: paramos es, un minuto. Es... Ya, ha preguntado. Ya
1: estoy tranquilo con la...
0: Ha preguntado a Gabriel si te ibas a cagar.
1: No, iba a por el. No, es. es... <risa> Y lo he dicho, no, 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 no a cargar. Nunca te... ¿Tú conoces a alguien que no se haya casado, que haya tenido que podía más, porque no podía aguantarse más? Yo veo situaciones de cierta tensión en la que tiene un efecto estreñidor. O sea, pero al revés, ¿no? O sea, que... que... Pero te das una revista y no piensas en eso, tu cuerpo no piensa en eso.
0: O sea, ¿tú crees que, que hay, un, o sea, hay una repercusión fisiológica en momentos de tensión que te lleva sí. a querer evacuar?
1: No, en momentos de tensión precisamente se te, se te, se te cortan esas ganas. Y luego Cuando llega la tranquilidad, llegas a casa. Pues, eh, nunca, nunca Solamente en extremo centro puedes hablar de ganas de cagar.
0: No, pero a ver, era porque había habido un malentendido. Y Gabri, que es el técnico, estaba preguntó si se ha ido a cagar. Y he dicho no, a cargar. <risa> y luego ya te has venido tú arriba. O sea, yo te, o sea, esto ha sido... Porque la gente va a pensar que he puesto una trampa, pero yo solo estaba aludiendo a una pequeña confusión que se ha abierto. Y luego tú has cogido trocha y has dicho esto, esto, que es una reflexión, que llevo pensando años y jamás la he podido soltar en antena, hoy la digo. A mí...
1: Respeto, siempre, ¿eh? Siempre pensé, joder, ya que me casi... Si, 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 si me dan ganas,
0: yo creo que por eso lo retrasé hasta los 45 años. Bueno, a ver, yo, yo fíjate que tengo la sensación de que el, lo, en los momentos de tensión sale un tipo de personaje mío con el que tengo una cierta relación eh, dialéctica o de confrontación, porque hago muchas pijadas. Cuando me pongo nervioso... Y es una de las cosas que, que me aterra del espacio público y, sobre todo, de las cosas en directo. Afortunadamente, este extremo, eh, extremo centro es grabado, ¿no? Y, y por eso, a veces, la gente no lo sabe, pero me pongo cardíaco en, en las cosas en directo hasta que empiezo a ver que funcionan y, entonces, empiezo a, 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 a interrelacionarme con la gente con la que estoy haciéndolo, ¿no? Me pasa un poco, seguramente, como esto que cuentan de los actores de teatro, que, que se ponen nerviosos justo, justo antes de salir, ¿no? Y, es, y, y fíjate que, que a mí me... O sea, que doy clases, que, que hablo, que, que intervengo y demás. Y que además lo busco y me gusta. Yo en mi boda hablé. No sé si tú interviniste en tu boda y e hiciste un discurso de boda. ¿Cómo, perdón?
1: Unas palabritas, dije unas palabritas.
0: Pero no te lo ocurriste no hiciste un discurso emocionante y emotivo. No,
1: yo he visto el tuyo en algún sitio, hasta, ha circulado por ahí, ¿no?
0: Claro, es que yo lo he colgado en redes. Yo fíjate que una de las cosas que me doy cuenta, a la que soy bastante adicto, esa especie de exposición pública. Y sin embargo, al mismo tiempo me hace sentir muy nervioso y me hace sentir una cierta tensión. Entonces, claro, tengo que convivir con esas dos realidades. La que me hace sentir... Eh, un poco en consonancia con lo que tú decías antes, que hay una vida fuera de las redes sociales que es más real y a la que hay que acudir para, para percibir que, que es un entorno muy pequeño y absolutamente relevante. Pero al mismo tiempo me invoca ese espacio de Twitter, ese espacio de la interacción. A mí me ha dado muchísimas cosas. Y siempre... A mí también,
1: Pedro, a mí también. Que aquí está todo el mundo, no, Twitter, esa, ese estercolero, nadie. Sí. No, no, a mí me ha da, me dado muchísimo más de lo
0: que me ha quitado. Claro, y entonces mi, mi sensación y por lo que habrás visto mi discurso de boda y por lo que yo intento hacer un pequeño esfuerzo también cuando cuelgo fotos de mis hijos o cuelgo fotos de, de mis amigos y de las cosas buenas que me pasan en la vida, ¿no? Que es verdad que, que o sea que quizá en Twitter hemos forzado mucho la máquina a convertirla como en una máquina de generar antagonismo y jateo, ¿no? Y, sin embargo, las cosas buenas parece que, que, que no las comunicamos tanto. Está como, más está como más dividida. Entonces, claro, vivo como en esa tensión, ¿no? En la, de, en la cual sé que tengo que cerrar el móvil, sé que hay un momento en el que tengo que cerrar el, la adicción al cortisol y, y mi adicción a las redes sociales y, por lo tanto, tengo que reforzar los lazos reales que existen fuera de Twitter, pero al mismo tiempo pienso que, joder, que también se puede hacer un Twitter más accesible, más... No sé cómo decirlo, más amistoso y más... Porque sí, yo he vivido mamá. ese Twitter.
1: Yo, vamos, yo me aprecio, salvo el episodio este que te he contado, en el que yo tuve parte de, de responsabilidad, si no hubiese puesto aquello, pues no se hubiese liado la que se dio. que luego fue una tormentita en un vaso de agua, como te contaba antes, cuando... Cuando veías que, la, que tu gente de verdad alrededor, pues, que ni se había enterado. Pero yo, yo procuro hacer un, un, un... Vamos, que yo me precio de que en mi tele, la gente que me sigue y a la que sigo, que es una cosa bastante aseadita.
0: Yo lo que te he visto de tu comportamiento digital, que lo he, me he fijado, ¿no? Porque siempre me, me gusta ver cómo hace la gente que se iba bien con la gente. Yo, una de las primeras personas a las que me quise parecer fue a Nico Sarriés, que era un gran amigo mío, es un gran amigo mío, eh, y dije, joder, es que Nico cae bien. ¿Y cómo hace Nico para caer bien? ¿no? Y otra de las cosas que me fijé de tu comportamiento digital es que le das like a gente muy diversa ideológicamente. O sea, eso podría ser que eres un queda bien también. O sea, no, no cerremos esa posibilidad. O sea, ¿qué diferencia hay entre una persona que aspira a llevarse bien con un queda bien, Gonzalo?
1: No.
0: <risa> o sea, unos cinco duritos a más país, cinco duritos a Vox, ¿no? ¿Cómo es? Nada no, es broma.
1: No, no, porque a mí me pasa una cosa en Twitter, que, es, que no sé si le pasa a más gente, que cuando alguien me sigue, yo sigo a, a quien me sigue siempre que tenga cara, ojos, apellido ¿no? y profesión. O, o que me diga que, que, que está en búsqueda activa de empleo, pero que haga algo con su vida. Pero a, al tío que me pone en, en su foto una foto de, de, del tan sobado Chesperton o del Cid Campeador, o, o de o clinismo, no, 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 no le sigo porque no sé, no sé quién es. De pronto cuando me sigue alguien, véase un Ramón Espinar de la vida, Juan Maol el cerebro comunicativo de poder. Yo lo he seguido porque no ellos me van a seguir por lo que sea alguien que de momento no está en tu mundillo en tu atmósfera, pues lo veo lo veo de otra manera lo veo de otra manera ya no te puedes ya no te puedes cagar en su padre como lo podrías haber hecho antes no porque sabes que están diciendo y de alguna manera lo des, a, aunque aunque están virtualizados los desvirtúas y dices no no es que este tío me va antes puedes lanzar un exabrupto o un, o un comentario punzante o hiriente, pero es distinto, sabes que el tío te está siguiendo y hay una alta probabilidad de que te siga. ¿no? A mí eso me pasa.
0: pero crees que es más pora probable que te caiga mejor alguien de izquierdas o de derechas?
1: Pues me dirán lo del centro centrado, ¿no? Pero... Te llama más la atención caerle bien a alguien de izquierdas o interactuar con alguien de izquierdas que con los que de suyo pues, pertenecen a su mundo, ¿no?
0: Claro, y, pero y, yo... No, voy duda... haciéndome Por ahí, ¿eh? ¿Cómo, cómo, perdona? Un
1: poco voy haciéndome el simpático y, y, y queriendo caer bien.
0: Mira, yo es que tengo, tengo una duda, ¿no? Sobre eh, si, si la izquierda y la derecha... O sea, si la derecha trata de manera diferente a la izquierda o la izquierda trata a nivel social de manera diferente a la derecha, ¿no? Y entonces hay figuras que tienen esa capacidad para interactuar con gente que no es exactamente de su cuerda, ¿no? Y es más, hay gente que incluso dice, oye, es que yo, por la razón que sea, me, neuronalmente me, me hace más brilli-brilli cuando... Igual trato con el otro. Porque estoy escuchando... Porque yo de lo mío ya me lo sé. Entonces... A mí,
1: gusta, a mí me gusta mucho hablar con el otro. ¿Y por qué? Pues porque durante mucho tiempo no he podido por los medios en los que he estado, medios a los que le estoy muy agradecido, pero que eran medios que estaban muy condicionados, no tanto por la línea editorial del medio, totalmente respetable, y, si, y si entras a trabajar ahí tienes que aceptar esas reglas del juego, sino muchas veces por la reacción de los oyentes barra lectores barra espectadores. Pero yo me he pasado muchos años y ahora que ya tengo más libertad, aunque ahora estoy en una empresa pero sí, donde, me, donde me siento muy libre, y sí pero tengo mi podcast y mis historietas, sí que de alguna manera me desquité. Yo estuve muchos años entrevistando, a, he hecho muchas entrevistas y hablando con, con, con mucha gente muy interesante, al, con algunos de ellos he tenido algo parecido a la amistad y en cualquier caso casi siempre muy buen trato, pero siempre me he hecho hablar con el otro y, y cuando hablas con el otro encuentras una gente estupenda y te puedo poner ejemplos recientes desde Alberto Olmos, Víctor Lenore, Ana Iris Simón, que ahora me dirán, bueno son, son neorrancios todos, bueno me da igual, pero más, más esporádicamente y me, tipo, me provoca muchísimas curiosidades Ramón Espinal, uh -huh. Juanma del Olmo, de Podemos, que tiene un libro que si consigues hacer abstracción del coñazo que es el lenguaje inclusivo, que no sé si se van a dar cuenta que se van a quedar sin lectores los amigos del lenguaje inclusivo porque es, hace la lectura insoportable, pero además es abstracción, el, el, la guerra por otros medios se llama, es uh -huh. un interés, todo el que tenga una, un interés por, por la comunicación política. Y me gusta mucho... Hablar con el otro. Ahora te dicen, pues, aquí está el del centro centrado, Maricomplejines... Bueno, pero a mí... Hemos aprendido, Pedro, a, a, a que nos llamen fachas y ponerle la medalla. Yo creo que ya va siendo hora de ponerse la medalla del Maricomplejines, del tal... Pero vamos, yo no estoy en guerra permanente.
0: No, pero yo lo que te preguntaba es... Claro, eh,
1: mira... Luego, luego están los policías del like, los tíos que te escriben indignados, que a mí me ha pasado, con amigos que a punto han estado de serlo, ¿Por? Porque le das likes a Jorge Bustos. Tío, le doy like a quien le gana. Pero hay gente que tiene una vida ¿no? que Yo, le, fíjate, tanto tiempo que le permite llevar la cuenta de a quién le das likes y recriminártelo.
0: Mira, el, eh, has comentado una cosa que para mí es, es muy importante eh, hablar. no Los que dan la cara, ¿vale? Eh, tú das la cara, pones tu cara, ¿no? y de repente estás dentro de un medio que tiene una línea editorial. Yo no estaba en eso, eh, porque yo me he montado mis, mis rollos para poder dar la cara en una cosa que, que no, no dependa de, de tener una Pero sí está en un partido político. Y claro, siempre es esta especie de sensación de oye, eh, yo sé que para hacer cosas grandes necesito ir en grupo, y por lo tanto necesito eh, montarme en estructuras que van más allá de mí. Pero por favor, no me pidáis que solo sea esto, porque, porque es que mmm, palmo. O sea, es que no, no, no. O sea, nunca lo he podido ser. O sea, y, y va contra lo que yo creo que es una naturaleza íntima mía. Yo no puedo ser solo una cosa, ¿no? Y mmm, esa sensación de la que tú has hablado de decir, oye, es que yo formo parte de una línea editorial. Eh, muy determinada que además es legítima dentro de los medios de comunicación deben tener línea editorial precisamente son parte de la democracia representativa y funcionan y deben funcionar así pero claro tú de repente estás en un medio y todo el mundo escribe que representas casi la totalidad de ese medio no o esa línea editorial y sin embargo eres mucho más complejo y Gonzalo o Pedro son infinitamente más complejos pero lo llamativo es que a mí me pasa y con el adjetivo faminaci, ¿no? Eh, la gente cree que yo juzgo a los demás si no tienen hijos. Y claro, yo no sé cómo explicar. Tío, de verdad, mira, es, un es, es una técnica de comunicación. De la misma manera que cuando un periodista está aplicando una línea editorial, no está hablando él, él está encarnando un, un medio y dando representación, lo mismo que un político, al voto de sus, de sus electores. Pero eso no implica que esté hablando la persona a nivel íntimo, porque esa monodimensionalidad o unidimensionalidad no es representativa de lo que es una persona, ¿no? Yo tengo la sensación de que este acuerdo, precisamente esos tipos de vuelta de los que escribiste, eran gente muy compleja y muy o sea, eh, que tenía unas vidas muy, muy poliédricas, ¿no? Y, sin embargo, yo tengo la sensación de que hoy hemos, eh, hemos recuperado algunos gestos un poco infantiles y adolescentes, ¿no? Por ejemplo, las redes sociales aman la literalidad de las cosas, la unidimensionalidad de las cosas. Las cosas son así. Entonces, yo soy faminazi, ya está. Y tú eres el chico de derechas. Y dices tú, tío, que no, que so somos como los fritis Sí, es, es,
1: todo, es todo mucho más complejo y somos todos mucho más complejos. Tampoco hay que, tampoco hay que perder mucho el tiempo, Pedro, en, en tratar de explicar a la gente que tú no eres solamente fami nati, ni yo el chico de derechas, que cada vez me veo menos identificado con eso. Tampoco hay que perder. Y ahí entra en juego otra vez la vida real. Yo de lo, La mejor decisión que he tomado en mi vida fue casarme con mi mujer por ella, y por todo lo que me ha aportado, que me ha aportado un mundo que no tiene nada que ver con el, con el que ha sido el mío. Uh -huh. Y yo estoy con... Ella se dedica al mundo de la moda y del estilo de vida y, y tiene una vida preciosa. Ella habla de Naomi Campbell, le llama Naomi. Entonces, es todo como... Yo le he dicho que, que, que yo tendría que versionar la canción aquella de quién es el chico tan raro con el que vas, quién es el chico tan rancio con el que vas, porque... Todo en su vida es espuma y es precioso y, y su mundo es muy bonito y vas a su oficina y chicas guapas y, y es estupendo. Y cuando yo hago vida con mi mujer y con su mundo, pues no, la gente no tiene ni idea de quiénes de quién somos. Es maravilloso. El, el anonimato está infravalorado. El anonimato no, el que, el que somos muy poquito es una cosa maravillosa. Es una cosa maravillosa. Yo fíjate que hay una parte ahí sobre... Marcos y no solamente somos, lo, pues la imagen que podemos ver de pronto en Twitter o en los medios que, que oye Pedro que nos sigue muy que somos muy, muy poco importantes para muchísima gente somos muy importantes para muy poca gente pero somos muy poco importantes para muchísima gente y
0: así tiene que ser y es maravilloso que así sea Yo fíjate que hay una parte de, de yo he tenido como un proceso de microfama ahora ni cercano a lo que debe sentir alguien como Ana Iris o, u otra gente, ¿no? ¿Qué es lo que dices tú? De repente hay un pequeño grupo de gente para la cual tienes una cierta relevancia. Y es muy pesado. O sea, lo digo con todo el cariño y el respeto, pero a mí me, me hace sentirme. Eh, me hace sentirme guay, por una parte, ¿vale? Que es. Joder, qué bien, ¿no? O sea, eh, me pasa. Me pasa poco, ¿eh? o sea, pero el otro día andaba con una persona por, la, por el campus de la Universidad de Navarra aquí en Madrid y de repente hay una persona al otro lado del, del pasillo que me dice ¡Pedro, a Parachiqui! Y, y entonces se acerca a mí y claro, yo iba con una persona al lado y decía ¿Pero este quién es? No, tal, mi marido y tal. Y era muy guay, pero yo pensaba, joder, claro, yo no la conocía de nada y ya me ha pasado alguna vez de gente que se te acerca y se te pone a hablar eh, como si te conocieran y te tratan como si te conocieran porque, claro Gonzalo a mí me escuchan durante horas muchas veces porque se van a dormir con mi voz eh, eh, no mucha gente ¿no? 5.000, 6.000 personas, los que sean, pero claro te escuchan mientras están cagando eh, mientras pues ahí saco otra vez lo de cagar, eh, mientras están haciendo deporte mientras están haciendo no sé qué y claro cuando te ven, te saludan y te saludan de manera muy amistosa. Y claro, yo ya he aprendido a, a, a reaccionar. Hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No sé qué. Y entonces es como que entras en relación con esa persona a pesar de que hay una asimetría de información bestial, ¿no? Es decir, que esa persona conoce a Lucía, conoce a mis hijos, conoce las historias de mis padres, conoce cosas que, son, que forman parte de mis valores y son muy íntimos eh, para mí... Pero claro, yo no conozco nada de, de todos ellos y a veces me hace sentir un poco en, en deuda, ¿no? Porque es como que le quieres dedicar atención a esa persona, pero la verdad es que llega un momento y, y por culpa del libro me ha pasado un poco más que he tenido que cortar y decir, mira, voy a dejar de contestar todos los whatsapps, voy a dejar de contestar todas las llamadas y más y voy a intentar hacer un poco de reclusión, ¿no? No me quiero imaginar a alguien que de verdad sea famoso, salga por la tele o la, la persona esta que habíamos hablado antes de Ana Iris, que debe, claro, yo le pregunté tuve una conversación con ella en la que le preguntaba, no bueno, oye, ¿tienes una cría pequeña a la que quieres atender? Tú también, ¿vale? ¿Tienes un trabajo de una enorme exposición que además tira de ti y te, supongo que, que te alimenta mucho la vanidad y el ego? ¿Cómo decides bueno, pero no, esto hay que retenerlo, hay que darle, hay que ponerle puertas, aunque no se pueda, hay que ponerle puertas al campo, ¿no? Y hay que decir, no, no, espera, voy a controlarme en este tipo de carrera, ¿no? Cuando además estás haciendo un trabajo como el tuyo, ¿no? Que es ponerse delante de una cámara que debe ser de la cosa más adictiva que hay en el mundo.
1: Sí, o sea, ya has dejado a iris y, y ya respondo yo. Porque había un momento en que se ha cruzado... Anairis Ana y yo. Yo creo que, bueno, hablando de Anairis, yo creo que está no solo expuesta por ella, sino hay gente que está vigilante a ver cómo mete la pata. Y, y luego al contrario, es, es, es un fenómeno que ha desatado muchísima un fenómeno que ha desatado muchísimas pasiones legítimas porque es hace un fenómeno ella y lo que ha hecho. Y luego hay tres o cuatro
0: miserables que, que están muy pendientes de ver cómo, cómo la pueden atacar. Déjame decir una cosa. ¿Tú fuiste descubridor de Anairis. No.
1: Mientes con todos los dientes. Yo no fui descubridor. La descubrió su editora de Círculo de Tiza y yo la, le hice una entrevista y le di, a, le di a conocer a un espectro de gente muy pequeñito, pues, luego así conservador. Muy facha. Muy facha. Muy facha. Ah, muy facha. Pero no no, no, no he descubierto a nadie, menos que he tenido la suerte de descubrir una maravilla como como Ana Iris.
0: Pues es que yo, cuando tuve que entrevistarla en el podcast, eh, claro, hice un poco de búsqueda y aparecías tú, claro, de los primeros que en fecha le hicieron una entrevista larga sobre el libro y sobre el fenómeno, fuiste tú y os escuché. Pero te sigo a dejar, eh, yo sigo a, a lo mollar que es, ¿cómo crees tú que las personas que se meten en estos ciclos de, que son muy adictivos, ¿no? de atención, de vanidad, quiero escribir un libro, de repente el libro lo peta o ¿Me tengo que meter en un proceso televisivo donde sé que me van a estar tirando mil fuerzas? ¿Cómo lo contro bueno, ¿cómo controlas eso?
1: A ver, bueno, lo controlas muy fácil porque las estamos en un proyecto televisivo nuevo, el 7NN, que es que en nuestros mundillos de Twitter pensamos que es apabullante, pero luego no nos conoce muchísima gente todavía. Esperamos llegar a cuanta más gente mejor y luego ha habido problemas de distribución y ya se están solucionando porque montar una tele tiene su complicación nos empiezan a ver lo, lo controlas lo controlas por las circunstancias porque no estoy yo no voy por la calle no me para la gente ni muchísimo menos, pero sí tuve una experiencia previa de mini éxito hace unos años una experiencia previa que de un día para otro terminó y de un día para otro desapareces y fue maravilloso porque te das cuenta de que no somos nada. Y es que hay que reivindicar el ser un alegre de nadie, Pedro. Entonces, era una experiencia, micro experiencia, que ibas por el barrio de Salamanca y todos los días una o dos personas te saludaban, no más. Te estabas tomando un café, no, y te ibas a pagar, no, no, ya le he al caballero de tal, y oye, pues era y te encontrabas con gente amable de verdad, que te tenían cosas agradables, yo nunca me encontré. Lo bueno de los haters es que la mayoría de ellos no salen de, de las redes sociales. Luego, en el cara a cara no te los encuentras. Te encuentras a gente agradable. Y tuve esa m, experiencia de microéxito durante un tiempito y terminó, porque la empresa gerente de economía a la que yo le estoy muy agradecido y a su presidente por, porque me dieron mucho pues eso terminó y dejó de tener la influencia casi de un día para otro y de un día para otro, Pedro, dejas de salir en la tele y, y esa una o dos personas que te saludaban todos los días por el barrio de Salamanca y chamberí como mucho pues te dejaban de saludar, pero es normal. Es que la, la vida sigue, ¿no? Es como no sé decirte algún personaje de nuestra época televisivo que siga vivo. Estaba pensando en Fernando García Tola, pero murió. Pedro Ruiz. Pedro Ruiz, sí, al que le puedes ver todos los días tomándose una copa o le podías ver en el, en el un hotel que hay en Castellana, no sé si es el... nunca me acuerdo, el hit el, el es que no sé si es... No. Castellana, completón de los Herreros. Para mucho por ahí. Fernando García Tola yo le veía todos los días que iba al mix de lista, lo veía Leyéndose el país por la tarde y tomándose un whiskazo y, y, y tuvo su momento y luego deja de tener su momento. Entonces. No hay. Yo creo que
0: cuando el teléfono deja de sonar. ¿vale? Luis Balbín José Luis
1: Balbín. José Luis si Balbín. Te, ¿Te acuerdas de José Luis Balvin? porque es el José Luis
0: Balbín con testosterona. Pero coño. Asturiano. Balvin. Asturiano también, José Luis Balbín. No, yo creo que. Eh, mira, yo, yo tuve. Yo tuve la suerte de vivir de manera vicaria a través de mi padre, ese proceso del que hablas, ¿no? Y luego, eh, siempre me, en el tránsito político me acompañó un poco la, esa observación, he tenido la, la suerte de no ser eh, nunca diputado, y entonces siempre he podido eh, tener una cierta distancia al objeto, ¿vale?, que es esto que siempre los periodistas tienen que aplicar, ¿no?, a, y entonces ver cómo el poder se mueve, ver el efecto que causa el poder en la persona. O sea, las personas cambian sometidas al poder, porque es el poder quien las somete. O sea, es muy difícil que una persona someta al poder, salvo que tenga una especie de carácter natural, que esté galvanizado contra las, las mil cosas que, que, que suceden a tu alrededor cuando puedes proveer de algo a la gente, ¿no? Eh, sea un poder político, sea la fama sea el dinero, sea la cuestión que sea no es muy difícil no cambiar y que no cambie tu sustancia moral, ese es el tema es decir
1: es claro, difícil cambiar el, cuando tienes poder que, 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 que nunca lo he experimentado en, en grado suficiente pero <risa> cambias porque es que te cambia la agenda yo cuando, ¿te acuerdas cuando ganó Zapatero las elecciones que dijo una cosa que no era nada original os prometo, en 2004 13, 14 de marzo de 2004, dijo, os prometo que el poder no me va a cambiar. Y dices, te va a cambiar, porque es que te cambia la agenda. Claro. Y, es decir, y si te cambia la agenda, te cambia la vida, y si te cambia la vida, cambias tú. Bueno, pues seguirás siendo el mismo en tu naturaleza íntima, pero cambias, y el poder cambia. Y eso está claro.
0: Claro, ¿qué sucede cuando, eh, cuando te cambia la agenda? Que tú lo has dicho. Cambia las personas con las que te relacionas. Sí. Cambian las personas con las que pasas los fines de semana. Cambian las los sitios donde vives, la, la, las personas que se hacen las encontradizas contigo, ¿no? Y el tema es que ese nuevo círculo tiene una enorme fuerza para desplazar al antiguo círculo, que es precisamente la gente eh, que, sorprendentemente, es la fuente de la que te alimentaste para llegar en primer lugar al sitio. Esto lo cuenta Brooks en un libro, eh, Climbing the Hill, que me dio David Velázquez y que, porque yo estaba hablando de estos temas, ¿no? De que de repente te das cuenta de que estás como en una especie de órbita nueva, ¿no? ¿Y, y, y cómo puedes hacer para no cambiar? Y no, no cambiar a, a nivel moral, ¿no? En, incluso en, en procesos tan leves y tan pequeños como los nuestros, ¿vale? Y entonces él contaba la anécdota de Bruce Springsteen, ¿no? Que Bruce Springsteen eh, compone el primer disco, lo peta, ¿vale? Y entonces llegan todas las multinacionales de, de la música y le dan todos los recursos y que porque quieren que él bueno, pues haga un, el segundo disco ya para consagrarse como artista internacional. ¿no? Y él coge, se para, se vuelve a Nueva Jersey con los músicos de siempre, con, en el estudio de siempre, con la gente de siempre, a hacer un disco sobre su familia, sobre sus amigos, sobre el trabajador americano, ¿no? Y entonces, eh, Brooks, lo que dice es que eh, en todos estos procesos de, de, de acceso al poder o de, o de acceso a la fama, siempre hay un momento en el que las fuerzas a las que accedes tratan de separarte precisamente de la fuente que te llevó a hacerlo en el primer lugar. ¿vale? Entonces, claro, para mí, que esto lo, cuando, cuando me piden que vaya a hablar a veces con chavales sobre lobby social o sobre cómo activar cosas o cómo... ¿Por qué meterse en líos? ¿Por qué crear...? Porque todo esto que lo estamos hablando en plan como lo negativo, luego tiene la enorme suerte de que ganas mucha capacidad para poder hacer cosas buenas también. eh. O sea, quiero decir, el, el, la capacidad de influencia tiene ese reverso, pero también tiene que ganas mucha más capacidad para poder hacer cosas buenas o para promover tus valores o, o cosas en las que creas que se puede ayudar. ¿no? Y lo llamativo es, claro, que en realidad sí que es bueno meterse en todo este tipo de líos, ¿no? Pero ¿cómo puedes hacer que todos estos líos no te escindan de la persona que en principio decidió asumir un para qué, ¿no? O una premisa moral. Yo la pregunta, la pregunta que me hago a veces, ¿no? Es, es si en los procesos estos competitivos en los, que, en los que uno está, ¿no? En el espacio público es posible como lo es si también la pregunta en política, ¿no? mantener la premisa moral que te inició a actuar. Y precisamente en el libro de tipos de vuelta tú hablas con una serie de personas que se metieron en todos los libros del mundo y que aún así siguen manteniendo un carácter moral al final de su vida. Entonces, yo lo vi en mi padre, pero también es verdad que para poder mantenerlo te tienes que escindir de determinadas necesidades. ¿no? Por ejemplo, una de ellas es que el teléfono suene siempre. Uno, para poder navegar en estos procelosas aguas, tiene que asumir que hay un momento en el que el teléfono tiene que dejar de sonar.
1: Sí. Y hay un ejercicio que yo creo, creo que es muy saludable, que es pensar. No, no de nosotros mismos, que al final pues, llegamos a donde llegamos que quizás sea menos, por lo menos en mi caso, lo que me aquí. Entonces, no, no pienso en mí, pero pienso en personajes célebres. Dices, al final, ¿quién estuvo con ellos? ¿Quién permanece con ellos? O sea, al final, ¿quién te va a cambiar cuando tú no puedes cambiar? Eh, los que te, los, ¿Tus seguidores, el, tus fans, tus grupis, ¿Quién no te va a cambiar? O sea, va a estar contigo tu familia. ¿sí? Es que no hay otra. Y van a llorar tu muerte, pues tu familia y tus amigos, y, y cada vez la van a llorar menos. Hay que, ten, hay que tener eso, hay que tener eso en cuenta. El, si al final me vienen mal dadas, de cualquier manera, ¿quién va a estar a tu lado? Y esto no te tiene que hacer ni un cínico ni un desconfiado, pero sí te ayuda a tener los pies en la, en la tierra. Y tenemos que aspirar cada vez más, lo hablaba el otro día con Jorge Freire, que me encantó la expresión, tenemos que aspirar a ser alegres, dos nadie. Hacer cosas que nos gustan, que nos divierten. Y yo somos animales sociales, tú más animal que yo, pero <risa> somos animales sociales. Y eso nos gusta mucho la gente, a mí me encanta la gente. Y, y bueno, y tampoco nos vamos a poner estupendos a la hora de mmm, ser restrictivos con el término amigos, ¿no? Muchas veces decimos, este es amigo mío y lo decimos pues para no dar más explicaciones. decir Bueno, nos conocemos, tenemos buena sintonía y tal. Pero pues, eran amigos, amigos, casi casi los del colegio, ¿no? Y, y luego tres o cuatro más que te vas encontrando a lo largo de la vida y luego te vas encontrando con gente estupenda con la que tienes sintonía. mira Pero hacer, hacer amigos de verdad existe un tiempo y, y no a todo el mundo le podemos dedicar
0: tiempo. Mira, me, me decía, me acaba de entrevistar Altozano en las 7 y hemos hablado de ti. Y dice, putísimo amo.
1: <risa> Eso es de
0: Jorge Freire. Hablamos de ti el, día otro, día? el día otro día. Oye, ¿hay una <risa> categoría intermedia que quizá habría que crear? A mí me, me pasa a veces, ¿no? Es decir, ¿yo cómo puedo presentar a Gonzalo Altozano? Porque hay de categorías intermedias, pero en general en todo. Claro, es, vale, yo tengo mis amigos, Dani. Eh, mi amigo que es desde el colegio, desde que, que discutíamos en primero de GB y que, y que ha conocido a todos los Pedros que he sido y seré, ¿vale? Y que algunos de ellos son abiertamente contradictorios, ¿vale? Eh, y luego están, bueno, no, este es colega, ¿no? Colega de, de trabajo, de colega de haber estado en un partido juntos, o colega de haber sacado algo eh, tal. Jorge San Miguel es amigo. Pero claro, luego conoces a Gonzalo Altozano y dices, oye, yo con este tío me llevo bien. O sea, me llevo bien de que creo que hay una cierta identidad y simpatía y que y con, es una persona con la que disfruto y con la que quiero estar. Pero hombre, amigo amigo no soy, porque no, porque no nos hemos... No, o sea, no hemos ligado juntos en una borrachera en un bar, ni nos hemos pegado con los de la banda contraria, ni he sostenido tu mano mientras envejecías. Pero sí que hay algo, o sea, sí que no me apetece decir, Gonzalo es colega, ¿no? Es como, eh, eh, que no lo es. O sea, es otra cosa. Pues, se puede utilizar el término amigo para, ¿no? para, para pasar a la
1: siguiente cuestión, casi. Pero puedes puedes graduarlo, ¿no? Es... Yo creo que la amistad es un concepto que se Amiguete. Puede ah, Ese suena muy de... Alfonso sí ya decía en uno de los tratados de las buenas maneras que amiguetes son los que frecuentan los bares. Lo decía con esa distancia. Los bares de... Los bares que Alfonso ha frecuentado, que eran el Richelieu y el Matarinos y otros, sino los, los, los bares de máquina, tragar perras, ¿no? Y decía, los amiguetes. A mí amiguetes no me gusta. La primera, la productora de Santiago Segura, porque era muy amiguete, se llamaba Amiguetes Entertainment. Bueno, sí. nada,
0: consiguió el, eh, todos los cameos del mundo de Torrentes, de todos los Torrentes, en base al colegueo y a los amiguetes. Y es una persona extraordinariamente inteligente. No, lo. Te amo segura. Un tío interesantísimo. Me encantaría entrevistarte. La, La pregunta es, tu sociología, ¿vale? Que podría ser conservadora. No te sabría definir. Yo tampoco te sabría definir muy bien. ¿eh? O sea, tampoco tengo mucho interés en esas etiquetas cerradas. ¿Crees que debería mejorar algo a nivel.? Claro, porque tú te mueves en el mundo de las letras, en el mundo de las humanidades, en el mundo del periodismo, en el mundo de los medios de comunicación. Eh, tienes mucha experiencia, a pesar de tu juventud. Eh, a pesar de, de... No, pero es verdad que, que parece como que le estoy preguntando a un viejo. Y no es verdad. O sea, es una persona que está en la madurez. Eh, Claro, tú has podido contemplar a tu sociología y puedes también aplicarle una cierta distancia al objeto. Yo es la sensación que tengo cuando hablo contigo, que tú aplicas a, a tu propia sociología una cierta distancia al objeto. Claro, a mí me gustaría que vea un, un cierto proceso de reflexión respecto del cuidado de determinados objetos culturales, artísticos, por parte de esa sociología, porque ha, ha, han salido muchos nombres, Mazarino, Chamberí, Barrio Salamanca... Has dicho, es que yo cuando conocí a mi mujer conocí otro mundo, ¿no? Y yo siempre le acredito que hay una especie de sociología que quizá a lo largo de los últimos años se ha encerrado un poquito en sí misma. Y una parte la de... La derecha de Lloyd. Bien, bien, alguien se ha leído el libro.
1: La derecha de Lloyd. Que me cae... Te voy a decir una cosa. Si haces una crítica a la derecha de Lloyd, creo que la derecha de Lloyd tiene muchas cosas en las que mejorar, pero tiene muchas cosas de las que aprender. ¿Por ejemplo? Es el dedicarse a sus cosas. Y hay otra reivindicación en tu libro. Al final terminas, termino hablando yo de tu libro que me interesa mucho más que el mío. Y hacéis una reivindicación, Jorge, y tú en el libro que es una figura que diría que es capital y el pelotón de soldados de lo, del que hablaba Spengler, que al final termina salvando. Yo creo que al final lo termina salvando un pelotón de cuñados. Sí. El cuñado. Hacéis una reivindicación del cuñado que nos olvidamos en nuestro clasismo, todos, cuando hablamos de la gente, no, es que la gente, bueno, es que nosotros somos gente, no, es que los cuñados, bueno, es que el cuñado es cuñado porque enfrente tiene otro cuñado, que eres tú. O sea, Para nuestro cuñado, el cuñado somos nosotros. Y la, de, la derecha de lo que sí, que la, bueno, está a sus cosas, pero es que hay, hay que estar también a sus cosas. no podemos A mí, a mí me espantaría, Pedro, cuando, cuando la eclosión de Podemos, ¿te acuerdas? Oh, es que estos tíos desayunan, comen, meriendan y cenan política. Y dices, pues yo sabía, no la quiero. Claro. Yo sabía, no la quiero. Sí, hay que estar en el espacio público. Por supuesto, no hay que ser unos, unos egoístones y, y entiendo lo que dices de la derecha de hoy Pero la derecha de hoy y el puñado, más, más que la derecha de hoy del puñado. Eh, coño, sin quererlo, y no nos gusta a ti y a mí el término batalla cultural, pero ¿qué, qué, qué hay más importante que traer hijos al mundo, no? Culturalmente o en términos de, de batalla. claro pero... y, y, y buscar ser propietario y prosperar en la vida, que eso también, sin gustarte a ti y a mí, el término
0: batalla cultural, pero si queremos jugar a eso, eso también es batalla cultural. Hay que hablar de esto. Vamos a ver. ¿Cuál es mi síntesis? vale Yo siempre te... sabes que una de las propuestas de, de Tiro Toro del libro era eh, una teoría sobre absolutamente todo, que es eh, <risa> algo que me precio de tener vale eh, Sí, sí, o sea, cierto, o sea, puedes preguntarme sobre la pesca del tiburón chino en Alaska y yo te diré algo. Igual es una gilipollez, pero lo diré con aplomo, ¿vale? Entonces, es una habilidad. Eh... No, lo que, lo que te decía es, tienes toda la razón del mundo porque yo no estoy dispuesto a ganar en neurosis a la nueva izquierda respecto de sus comportamientos políticos y creo que las propuestas de batalla cultural desde el ámbito conservador eh, que se proyectan, muchas veces lo que tratan es de doblarle la, la mano a la nueva izquierda a través de la neurosis abrasiva. Y yo, eh, mira, eh, no. O sea, que no sé si me explico. Es, no voy a ser más neurótico que un tío del Partido Comunista de los Pueblos de España. O sea, no, es que, a ver cómo, o sea, quiero decir, que he crecido en ese entorno. Entonces... No voy a ser más intenso que él en la visión del materialismo y en la visión del capital y, además, en la visión rigorista de que hay unos principios marxistas que ordenan la vida. No lo voy a hacer y, por lo tanto, no voy a ganar ni quiero correr esa competencia. ¿Cómo creo que se puede desarrollar una propuesta razonable de representación justa de todos los eh, valores y, y, sobre todo, de esa proyección pública en la europea de la comunidad moral?, de nuestros valores, pues simplemente exhibiendo aquellas cuestiones en torno a nuestra vida ejecutada. Quiero decir, o sea, te has dicho a alguien, tener hijos, pues exhibamos más la belleza de nuestros hijos. Estar casado y celebrar y estar casado, pues celebremos más estar casados con sus imperfecciones, ¿eh? nada de andar dándole con el mazo a la peña en la cabeza. No. no. O sea, asumiendo que muchas de estas, riéndonos más. Es decir, riéndonos más y. y pero y esto es importante también teniendo una cierta ambición cultural y artística. Yo siempre lo diré, pero mi padre pues era una persona que era comunista, pero leía francés, tenía obras de teatro, teníamos 4.000 libros, era melómano de música clásica, y no creo que... Claro, si alguien si me dice, no, cada vez que te expreses en el espacio público estás haciendo batalla cultural. Bueno, sí, pero tengo que aceptar que producir obras de teatro... O, o comunicar la, la belleza de la familia, o escribir el libro de feria. Yo no sé si el libro de feria es batalla cultural. No, pues habrá peña que crea que es batalla cultural, pero en realidad lo que es, es un libro de una paisana que lo que está diciendo es que la vida de sus abuelos y de sus padres quiere transmitírsela en valores a sus hijos. Chico, ahí hay una verdad y, y, y no hay por qué negarse solo a que nuestra vida sea exclusivamente lo productivo. ¿Por qué? Porque creo que cuando uno solo... Eh, y, y yo celebro a los cuñados, ¿eh? Celebro. ¿Cómo es ese subcapítulo a tomar por culo lo productivo? ¿no? Sí, exactamente. Es que el paradigma, de lo productivo, el paradigma de lo productivo es. El paradigma de lo productivo es precisamente la anulación de la multidimensionalidad del ser humano. Yo a los chavales. Hoy estoy explicando lo que le cuento a los chavales. A los chavales les digo que hay cuatro facetas básicas eh, en la interpretación herreriana de la vida. Eh, que son la productiva, que es muy importante, evidentemente. Pero está
1: pensando en Ángel Herrera Oria digo, coño, ¿eso es de Ángel Herrera Oria? No, es Pedro Herrero.
0: Es de Pedro Herrero. A mí me... Citaránme. O sea que Pedro Herrero <risa> dice que... Pedro Herrero dice que... <risa> que hay cuatro facetas básicas en la vida. ¿Tú te imaginas que haya gente que dentro de 50 años... Eh, citen como un mani el manifiesto Herrero y, y, y ordenen su vida alrededor de los postulados de Pedro Herrero y es más, que haya como una estatua mía gorda, ¿sabes? Como a así, <risa> Orondo, o, ¿sabes? En, no sé, la sierra, así. ¿Sabes? <risa> como no, el, el gran pensador eh, contemporáneo. Qué maravilloso O sea, que se me cite como a Ortega. O sea, en plan, no, pero en 2021. ¿Eh? O sea, que se te pide sin leerte, ¿no? Claro, exacto. Bueno, claro, evidente. O sea, Es el gran truco contemporáneo. No, pero bueno, lo importante es que eh, yo les digo que hay como cuatro facetas en, básicas en la vida, ¿vale? Y te dejamos ya de robar tiempo, que sabemos que estamos, que tú tenías hasta las cuatro y media. ¿Vale? Eh, les digo que está lo productivo, que está muy bien tener trabajo, que además los zoomers tienen un enorme riesgo hoy de, de, de caer en la precariedad y por lo tanto es comprensible que vivan con esa sensación un poco de miedo y prudencia, eh, y que los trabajos deben dar dignidad. El, el, lo importante de un trabajo no es que te dé dinero, que también, pero sino que te dé dignidad. Es decir, ese es el elemento básico del trabajo. Luego está la faceta afectiva, que yo creo que hay que aceptar que hoy está un poco vulnerada pre, precisamente muchas veces por esos principios de lo productivo, ¿no? Es decir, el, lo afectivo, las relaciones, la capacidad para formar una familia, para poder cuidar a unos padres. Eh, yo creo que los que fuimos chicos 2000 se nos dijo que podíamos crear vidas plenamente afectivas y completas en cualquier sitio porque sabíamos hablar inglés, ¿no? Y esto es sustancialmente falso. No es verdad. O sea, de tener un matrimonio bilingüe con una de Oslo es, pues, es una tragedia. O sea, no, no, decir, imagínate lo difícil que es mantenerse en una pareja... O sea que no, que no compartes ni los chistes y que, las, y, y, que tu, y que tu familia política no saben qué coño es esto de, de Sevilla, no. Es decir, y tú no, no, pero es que sabemos hablar en inglés, joder, pues vaya putada. O sea, luego lo tercero que yo creo que, que aquí eh, ha habido, quizá en España, una reclusión por parte del mundo de lo católico a extraer un diálogo a extraer un diálogo producente y rico con la gente que no creíamos en Dios, que es la faceta trascendente, porque es verdad que ne todos necesitamos eh, al final eh, acceder a un propósito y que nuestra vida tenga un propósito, sea a través de, de quien ejerce eh, a través de, un, de una religión, y en este caso la mayoría en, en España es lo católico, pero también hay un diálogo con gente como yo que no tenemos fe, y que ese diálogo lo, con lo trascendente también debería formar parte del espacio público, yo creo que se ha minorado o se, o ha, visto, o se ha visto sustituido por, por a veces ejercicios de la política ideológica que actúan como pensamiento pseudo-religioso. Y una última, voy por la tercera, ahora voy por la cuarta, que es la que yo creo que sociológicamente ha estado más minorada, que es la de creación. Tú necesitas... Claro, tú y yo ya lo hacemos, pues yo porque tengo extremo centro, tú porque lo comunicas con los libros, lo comunicas con el podcast, lo comunicas tal. Pero es muy importante que crees eh, y comuniques a la comunidad moral de la que perteneces cuál es tu sistema de valores. Eso muchas veces, en este espectro sociológico, se ha confundido con participar en política en términos robustos, ¿no? De partido político o ir a las manifestaciones de los curas. No, 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 yo no estoy hablando de eso. Yo no estoy hablando de eso. Yo lo que estoy hablando es de que quizá no hace falta eh, algo que el mercado eh, nos ha obligado, ¿no? Que es, no, no, tú, si no eres músico, eh, si no te ganas la vida con la música, es que no eres músico. No, eso no es verdad. Si, no, no, tú no puedes ser abogado y tener un podcast sobre literatura. Tú no puedes ser eh, economista y gustarte la fotografía y hacer exposiciones. ¿no? Yo creo que hacer retroceder de alguna manera un poco esa especie de postulados de, de que el, el único juicio o juez que ejerce validez sobre lo que hacemos desde nuestra perspectiva creadora es el mercado o debe ser el mercado y que todo debe ser monetizable, para mí es, es una gran mentira. Y no es verdad. Hoy tenemos en nuestra mano enormes capacidades para producir arte y cultura, para producir y comunicar nuestros valores a través de dispositivos culturales. Y el hecho es que yo, por ejemplo, no cobro un duro de economía digital ni cobro un duro de extremo centro porque no lo quiero cobrar. Porque quiero que esto sea lo que es hoy, una conversación con amigos a los cuales aviso a través de WhatsApp, en donde nadie me dice que tengo que tener una determinada audiencia porque si no es que la cosa no es rentable. entonces mi manera de comunicar al, al espacio público mis valores es esta. Y creo que es algo que esa sociología de Chamberí, del de mazarino, de... <risa> Quizás porque la mayor parte son abogados de despacho caro y sus horas valen más. ¿eh?
1: Consultores, y compañeros míos de colegio y todas esas cosas.
0: ¿Y, por qué no, ¿Y eso es porque no comparten más sus valores? Pues yo creo que les... ¿Puedo? Se
1: lo, tenía que se lo teníamos que preguntar a ellos, pero falta de tiempo y, y quizás una, una cierta timidez al hacerlo, ¿cómo, cómo lo hace? ¿Cómo, ¿A través de qué? Creo que es, lo, que es lo que ellos se preguntan, porque sí que es gente, coño, luego no son, no son, ¿cómo se llama el personaje de Wall Street? Gordon Gekko, ¿no? Luego no son Gordon Gekko, no. es gente que son hijos y quiere a su mujer que a lo mejor también quiere un poco a la mujer del otro, ¿no? que le puede pasar a, le puede pasar a cualquiera. Pero que a sus hijos, tienen a sus padres, tiene a sus padres y, y tienen una, una, una vida y le dedican mucho tiempo al trabajo y ganan mucha pasta. Pero yo sí que ellos de alguna manera quieren comunicarlo y no todo el mundo tiene que tener un podcast ni estar, ni estar activo en Twitter, que hay muchas maneras de comunicarlo. Y una
0: de ellas es, es la vida vivida, la vida real. ¿Cómo lo llamas tú? ¿La vida ejecutada? La ejecutada. Frente a la vida declarada. Pues la vida ejecutada. Y, oye, no me parece poca batalla cultural, gustándome poco el término de la batalla cultural. Pues, Gonzalo, eh, te dejamos ya liberado, que nos hemos pasado diez minutos. No, me
1: gustaría explicar dónde estoy. Estoy en una sala de locución, ah. en la reacción de la tele... Que la gente no piense que este es mi, que tengo yo este gusto decorativo
0: en mi casa. No, pero es que tú sabes que yo normalmente hago dos, dos últimas preguntas, ¿vale? Eh, tú como, como no escuchas el podcast y no pasa nada, no lo tienes que, por qué escuchar.
1: ¿Tus hijos a defender las Islas Canarias?
0: Joder, bien, ¿vale? O sea, que si lo, si lo escuchas, si lo escuchas, ¿vale? Entonces, la última es que hagas una recomendación de un libro, de una película, de una serie, de un disco, de una, de una canción, ¿vale? en la que creas que se comunican eh, cosas asociadas a lo que hemos, eh, hemos estado hablando durante la conversación. Pero esa es la última pregunta. Uh -huh. la, pe la penúltima es, ¿mandarías a Carmen, Manel y Adriá a defender la frontera con Ucrania? Si yo
1: tuviese esa responsabilidad y ellos estuviesen en edad militar y España se jugase algo, sí.
0: ¿Cómo sois los conservadores, ¿eh? O sea. La de Ucrania, ¿eh? No he dicho las Canarias, la de Ucrania. O sea, tú o sea, ¿les puede jugarse algo? Sí. Qué bueno. Vale, o sea que bueno, que Canarias lo damos por defendidísimo, vamos. Y a pía, pía también, mi hija. Sí, también. Sí. O sea, sí. Si... O sea, lo que, lo que, bueno,
1: estos, es aquí, aquí, nos, aquí, aquí uno puede. Con esta pregunta, Pedro, uno puede jugar el embellecimiento personal y no, y no cansarse. Como nunca voy a tener que mandar a tus hijos a defender la frontera con Ucrania ni a Pía, pues puedo decir que sí, por un sentido de Estado, siempre que España se juegue a algo, y luego también puedo decir que a Pía, mi hija también. Que, pero fíjate, te preguntaría sin mandar antes a mi hija.
0: Te preguntaría eh, si, como la madre de Aquiles, desearías que, que Pía tuviera una vida larga disfrutada, placentera y olvidable en la isla, o si desearías que ella obtuviera la grandeza frente a las murallas de Troya. Pues probablemente lo primero. Yo también. Yo lo tengo clarísimo. O sea, cruzo todos los días los dedos para que quieran ser eh, maestros y que, y que puedan pasar con sus hijos y mis futuros nietos, eh, los julios. O sea, es, es una cosa que, eh, que me asombra que la gente no lo perciba. Vale, y recomendación cultural. Una serie cuyos guiones se
1: editaron en su día en libro y es posible conseguirlos en, Iber, en Iberlibro. Yo hice el ejercicio de primero leer los guiones, que fue con esa lectura con la que me aficioné a la, le a la lectura a los 22 años, y luego vi la serie. Entonces fue muy curioso porque debí tener la misma sensación que la guionista y que el director de la serie. Una serie de nuestra época, de los 80. Anillos de oro, no. de Ana Diosdado. No jodas. Sí.
0: Sí. Sí. sí, bueno, bueno, yo la... Bien, bien. Anillos de oro, sí, sí. Anillos de oro".
1: Es una preciosidad, está bien escrita. Eran situaciones palpitantes, era un escándalo. Yo me acuerdo que era pequeño y sonaba, los ritmos para darle la sintonía y los anillos cayendo y enseguida nos apagaban pero la explícalo televisión. Explícalo porque ¿no?
0: la gente es muy joven. O sea, oh. explica, es que, a ver, es que la peña no lo va a entender, pero es que el divorcio quedamos por. Bueno, explícalo tú. O sea.
1: Bueno, era, la, era, era, era una serie que se produce en televisión española, de Ana Diosdado, que es probablemente mi autora favorita. Y. Fue un escándalo, claro. Esto es, al poco de legalizarse el divorcio, Televisión Española produce una serie sobre divorcio. Pero no era una serie adoctrinadora, Exactamente. era una serie que una realidad. Y es que no hay nada que interpele más ni de lo que puedas hacer más lecturas morales que de la realidad, de lo que está pasando. Entonces yo creo que esa cuando decimos, no, es que la derecha tiene que hacer series de televisión. Bueno, las tiene que hacer si son buenas series de televisión y buenas películas y buenas novelas, si son un coñazo. Y van a tener moralina, como tienen moralina ahora muchas series de las que se hacen, donde siempre hay un personaje eh, lésbico con oportunidad o sin ella. Entonces, tiene que ser cosas en las que a ti te interpelen, y a mí esa serie me interpeló, y puedes hacer lecturas morales. Ana Diosdado, cuando hace esa serie, no tenía un afán de, voy a fomentar con esto el divorcio, o, 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 o voy a explicar mejor con vaselina y en qué consiste la ley. sino cuenta, son 12, 13 episodios, y cada episodio es alrededor de una pareja y su historia. Y, y hay que decir que muchas que alguna historia acaba bien y otras acaban divorciándose.
0: Pero fíjate que, porque, que con, esa, con no ese no. título de algunas historias se acaban bien ya estás aplicando una premisa moral sobre el divorcio. ¿no?
1: Ajá, efectivamente, sí. Eh, no, 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 has, has, has aplicado tú el prejuicio porque algunas historias se acaban bien porque es precisamente porque se terminan divorciando.
0: <risa> haces bien. Haces bien en apuntarlo
1: que siguen casados, pero hay otros que terminan bien porque la situación era tan insoportable que terminan divorciándose y tú lo ves y sientes un alivio y puedes llegar a, a entender la celebración de algunos de los personajes cuando consigue finalmente divorciarse.
0: Yo creo que es muy importante y, y en, en respeto a esa obra y creación artística, que custodiemos dos cosas. La libertad de creación que no se debe someter a ningún otro criterio y que es la base además de una parte de nuestra civilización y que hay que custodiar y proteger porque siempre va a estar en riesgo por los dictados del poder, siempre, y hay que protegerla. Y luego la segunda, que no es lo mismo que que haya una premisa en lo que quieras comunicar porque percibas belleza en algo, a que haya moralina, que es otra cosa, que es propaganda y que es un coñazo. Todo arte que es propaganda acaba siendo un coñazo. Pues un placer, Gonzalo. Dios mío, muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. Abrazo.